0: 感謝しますおかけください3票感謝しますそれでは聖書を拝読いたします今朝の聖書の箇所はマタイによる福音書15章32節から39節ですマタイによる福音書15章32節から39節ですそれではお読みいたしますイエスは弟子たちを呼び寄せて言われたこの群衆がかわいそうであるもう3日間も私と一緒にいるのに何も食べるものがないしかし彼らを空腹のままで帰らせたくはないおそらく途中で弱り,はて弱りきってしまうであろう弟子たちは言った荒野の中でこんなに大勢の群衆に十分食べさせるほどたくさんのパンをどこで手に入れましょうかイエスは弟子たちに「パンはいくつあるか?」と尋ねられると「7つあります」また「小さな魚が少しあります」と答えたそこでイエスは群衆に「地に座るように」と命じ「7つのパンと魚と」を取り感謝してこれを咲き弟子たちに渡され弟子たちはこれを群衆に分けた「一同のものは食べて」満腹したそして残ったパンくずを集めると七つのカゴにいっぱいになった食べたものは女と子供とを除いて四千人であったそこでイエスは群衆を解散させ船に乗ってマガダンの地方へ行かれた今朝は年ごとに感謝しながら祈り豊かにという題で泉川先生にメッセージをしていただきたいと思います
1: 、えー、皆様おはようございます、えー、今日もご一緒に礼拝を捧げることができることを、えー、心から感謝をいたします、えー、お祈りをして、えー、メッセージを語らせていただきます愛する天の父なる神様あなたの皆を心から賛美をいたします。今日もあなたによって呼び集められて、兄弟姉妹友々に父であられるあなたのことを見上げながら、この礼拝を捧げることができることをありがとうございます。あなたが私たちにしてくださっておられる多くの祝福と恵みに対して、私たちがあなたに捧げることができるものはわずかなものではありますけれどしかし心からの賛美またあなたに対しての思いを捧げたいと思っておりますどうぞ私たちにとってあなたが喜びであるようにあなたにとってもこの礼拝が喜びとして受け止められるものでありますように。どうぞ私たち一人一人を導いてくださいまた礼拝に際しあなたが尊い命の御言葉を私たちに与えてくださることを感謝いたします今日も与えられた御言葉に心を沈めそこからあなたの身胸を私たちが知ることができるようにまたあなたの御心に従って私たちが御言葉の通りに歩んでいくことができますように導いてください受け入れました聖書の言葉を通してご精霊様が働いてくださることを感謝いたします私たち一人一人の心を豊かに取り扱いください語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いてくださいイエス様のお名前を通してお祈りをいたしますアーメン<咳>それでは、2023年も今日で終わりということになります。また来週には、新しい年を迎えて、心新たに1年を歩んでいきたいと思います。また、そのような良い新年の始めを得るために、私たちにとってこの1年の締めくくりは、とても大切なものかというふうに思います。まあ、そういう意味で、今日の聖書の御言葉が与えられましたので、その中で、特にこの三十五節と三十六節をお読みしますが。そこでイエスは群衆に地に座るようにと命じ七つのパンと魚とを取り感謝してこれを裂き弟子たちに渡され弟子たちはこれを群衆に分けた今日はこのイエス・キリストが七つのパンそして魚とを取ってですね多くの人たちに食事の奇跡を与えられた時捧げられたお祈りがあるわけですけれどそのお祈りは感謝して感謝してお祈りをしそして感謝してこのパンと魚とを分け,て分けられたということをここで知ることができますのでそういう意味では私たちも弟子たちと同じようにイエス様が感謝するのであれば私たちもイエス様と同じような意味で感謝したいイエス様が感謝して祈るのであれば私たちもイエスキリストと同じような意味で感謝して祈るものでありたいとこのように思いますで感謝というのはまあ日本語ですからそれぞれぞにですすねイメージがあると思います感謝ということについて。でもできることであればですね同じ感謝であってもイエス・キリストの感謝それを私たちの感謝とすることができたらどんなに大きなことかというふうに思います。まあ、そういう意味で今日は36節の中にあるイエス・キリストの感謝というところに<咳>焦点を当てた形で語らせていただきたいというふうに思います<咳>さて私たちはですね、感謝というときに神様が私たち人間に対しておそらく神様に対して感謝をするというのは人間だけだというふうに思いますね動物たちも命を持ってますけれどおそらく感謝ということではないかというふうに思います、まあ、ですから神様は人間たちに対して感謝というのが特別な恵みであるので私たちに感謝することができるようにしてくださっていると、まあ、そのように言っていいと思いますなぜ私がまたそのようなことを言うかといったらですね「感謝」ということを一つのテーマにしていろんな学者の方々がですね一体感謝というのはどういうものなのかまた感謝するということが我々人間にとってどういうことになっていくのか、まあ、そういういろんなことをですね研究する、まあ、そういった人たちがいるわけです。その研究する方々が感謝についていてろんな角度から研究をして論文を書き発表をしているという形ですね、まあ、そういう中で、えー、だんだんに分かってきたことですけれど、えー、感謝をするということがですね実は私たち人間にとってはいろいろな意味でですね感謝することから始まるさまざまな恵みが私たちに与えられるのだということが分かるようになってきました。ですから神様がなさってくださっていることそれをまた人間の知恵をですね知,知性を集中して研究していくことを通して全部が分かってくるということではありませんけれどでも人が求めていくときには神様が答えを見せてくださるということだと思いますね。今の医療、まあ、科学の中で、えー、最後のです、ね、研究テーマが人間の脳であるといいううふうに言われていますそれ以外のことについてはいろんな分野科学はですね大抵のことについてはもう追求してそのそこにまで,です、ね、至っているということは言えますけれどまだまだ人間が知らないわからない世界というのはまさにに私たちの頭の頭中にある脳です、ね、これがどういうものなのかということがまだまだわからないこれほど脳科学が発達してもまだまだわからないという状況ですね科学を追求する人たちは分かっていることはもう追求しません分からないからこそその分からないこところをですね知りたいという情熱を持って研究するわけですですから今一番ホットなものはですね脳についいての研究ででああるるとととうここは、よく言われることであります。まあ、そういう中でですね感謝が一体私たちにどんなことを起こしているかという話なんですけれどあの我々がですね感謝をするとこの頭の中でですね、えー例えば主に4つのです、ね、脳内物質が出るというふうにホルモンが出るというふうに言われていますけれど覚えなくていいですからねただこんなのがあるなということでいいんですけれど1つにはセロトニンというのが出るそうですそして2つ目がオキシトシンというものが出ます。そして皆さんがなじみがあると思いますけれどドーパミンというのがですねいっぱい出てくるそうですそして4つ目にエンドルフィンというのが出るというふうに言われていますでこのセロトニンというのがですね感謝する人感謝の言葉を口にする人の中にはですねセロトニンというのがいっぱい出てくるというんですけれど人を見ていてですねとても落ち着いた安定したそういう生活を送ってる人というのを見ることがあると思いますけれど人の心を穏やかにし生活をですね安定した心で過ごさせるそのためにですね必要な物質がセロトニンだというふうに言われていますですから感謝する人というのはですね心が安定しそして大きな喜びということではないですけれどでもいつも心の中に幸せだなという思いが満ちているそういう安定した生活を送るというんですよね。そしてまたオキシトシンというのはですねそれが感謝するときに私たちの中にいっぱい出るように神様はしてくださったわけですけれど。オキシトシンが出るとですねこの自分とですね相手とですね普通自分は自分相手は相手というふうになるとお互いの関係ってギスギスしやすいんですけれどでもこのオキシトシンというのが出てくるとですね自分と相手とがですね別々というよりはもう一つのものだというふうに感じるということですね。ちょうど母親がですね産んだ我が子を抱くときに、えー、もはやその子供は他人だ別だという感じではなくて、えー、もはやこれは私の命だという気持ちになりますよね。自分と子供とを区別するんじゃなくてもはや一つだと感じるということですねこの一つだとと感じるきにですね。頭の中に出てくるのがオキシトシンだというふうに言われていますですから愛が豊かでそして人と人とのつながりの中に生きることができる人その人の頭の中をですねもし調べるのであったらオキシトシンというものがいっぱい出ているということになりますまたこのオキシトシンが出るとですねえー、皆さんも自律神経の話はよく聞くと思いますよね、えー、交感神経が優位だと緊張してですね、まあ、力は出せるんですけれど、えー、その緊張し続けると体がおかしくなるというですから私たちには安心して落ち着いて休むことができるという、えー、こういう、えー、心を持つことができるためにはですね副交感神経が優位になる。えーその副交感神経が優位になるために頭の中でですね用いられている物質がさっき言った神様がこの世界を作られたというのはその通りでありそして私たち一人一人はその神様によって作られたものであるということは私たちにとって確信であり。だからこそ私たちは平和な心を持って神様を仰ぐ見ていくわけですけれどしかしこういう科学が発達したことを通して神が私たちに対して何をしてくださったのかというところを人間が知ることができるところまでではありますけれど神様が私たちの中でどういう仕組みを持って私たちを導いておられるのか。あるいは私たちの心や生活や交わりを守っていらっしゃるかということも分かるようになってきたわけですよね。えー、感謝する人にはドーパミンというのも出るということはもう知られているところでありますけれど、えー、皆様がどんな活動行動を起こすためにもドーパミンというのは必要じゃないですか。ドーパミンがないと私たちはうつ的になって何の活動もできなくなりますよね。ですから私たちが人と交わり幸せに生きていくためにこういう交わりというのは必要なわけですけれどその交わりもですねお互いがお互いに対して働きかけ合うということを通してその交わりは豊かなものとなっていくということですよね。そしてエンデルフィンというのは言うなれば脳の中にある麻薬だというふうふによよく言われますよねそのエンドルフィンがあるとですね例えば交わりをしてますよね生きてますよねそのことがものすごくうれしい本当に感激するほどに素晴らしいと感じるような時ですね頭の中ではエンドルフィンが出るということになるわけです。ですから感謝ということについてもともと聖書は感謝することが重要なことであるイエス・キリストが十字架にかかって私たちに命を与えてくださったそのことによって神が私たちに与えようとされていることの中に感謝があるんだよということは教えてくださっているわけです皆様がよく心に留めている「いつも喜んでいなさい」絶えず祈りなさいそして最後に出てくるのが全てのことについて感謝しなさいという言葉ですね、えー、誰でも知っている言葉ですけれどでもその聖書の言葉通りに今私たちが生きているのかという話になるとなかなかそうはいかない、えー、全ての「いつでも喜んでいなさい」と言われて「いつでも喜んでいらっしゃいますか?」と聞けばなかなか「はい」と答えることができる人は少ないでしょう「絶えず祈りなさい」とありますけれど絶えず神様を信頼して希望を持って祈ってますかという話になるとなかなかそうでないということもあったりします。それと同じように全てのことについて「感謝しなさい」これはすべてのことですから例外はないという話になりますね。これでも感謝するんですかと言いたくなるようなことであってもでもすべてのことを感謝しなさいとあるわけです。貧しくなったそれでも感謝します。病の中にいますそれでも感謝します。痛みの中にありますそれでも感謝します。我々はすべてのことについて感謝するるんだだよと教えててくださっているわけですねそうすると先ほど感謝することを通してセロトニンとかですねオキシトシンとかそういったものが頭の中出てきて私たちの心の在り方生活の仕方に影響を与えるんだよというお話をしましたけれどもし私たちがどんな時でも全ての時にもし私たちが神様に対しての感謝、あるいは一緒に暮らしている人たち出会った人たちに対しての感謝そういう感謝を私たちが覚えてそれを口にするのであれば私たちは幸せな気持ちになるということですそして人と一つになることもできるようになるということですそしてそういう愛と絆を感じることを通して私たちは喜んでですね相手のための働きもすることができるようになるということですねそしてお互いが心を一つにすることができ本当にみんなが祝福されているんだなというこういう状況の中に置かれた時にはですね体が震えるほどのですね感激を感じるということはあるわけですよね。ですから聖書は全てのことについて「感謝しなさい」と言われたのはそもそも全ての状況の中で私たちが感謝する,謝することができるということで私たちがどういう思いを持って何者として生きることができるかということを創造主である神様は知ってらっしゃるだからこそこれは私たちに対しての恵みとして与えられているものですからところが私たちは神様を失い感謝することが分からなくなり自己中心的になりさまざまな困難を抱えてですね痛みを抱えながら生活をしているそれが私たちにとって当たり前の人生だというところに生きていたところにそうではないよってあなた方はすべてのことについて感謝することを通してそこから与えられるものをあなた方は恵みとして受け取ることができるんだよと。こういうふうに教えてくださってたんだなということがわかるわけです。ですからこの年の終わりですね、一年の締めくくりにあたって、私たちが心から感謝をする。まあ、心からという表現すると、ちょっとあの強い印象を持つかもしれませんので、ささやかであったとしても、少しだけであったとしても、私たちは感謝を捧げるということは、大きな祝福であるということを覚えてあのこともこのこともチャンスを捉えては感謝をするということをしていきたいと思いますしでこの年が私たちにとって良い年であったそして私たちが感謝を心から捧げることができるのであれば私たちの心は整えられてそしてこれから迎えようとする次の瞬間に。次の年に向かって私たちは最も良い形で前進することができるとこう言っていいと思いますですからこそ、えー、感謝をするということをですねこの年の終わりにしていきたいというふうに思うわけですまあ基本的に私たちが感謝をすると言ったらですね自分自身が望んででることですね自分が大切重要だと思っていることそういったものをもし私たちが自分の手にすることができたらその時は嬉しいですよねそうすると嬉しいですからそれを私たちに与えてくださった神様に対して「ありがとう」の言葉は普通に出てくると思います。別に神様でなくても神様は私たちの周りにある人たちを通しあるいは環境を通して私たちにいろいろなことをしてくださいますからそのことを知るときに私たちはですね神様がしてくださった良いことを自分自身が望んでいることでしたから喜んで「神様ありがとうございます」あるいは周りの人たちに対しても「ありがとうございます」ということになると思います。ですから自分自身が望んでいること喜べるようなことそれを神であってもあるいは人であっても私たちにしてくださるということがあったらですねそれはしっかり受け止めて「ありがとう」の言葉で返していきたいというふうに思うわけです。そして自分の口を通して「ありがとう」という言葉が言える人が先ほども言いましたように。感謝に伴うですねいろいろなものがまた私たちの頭の中に豊かにあふれてくるということになるわけですですから単純に幸せそうに生きてる人はですねありがとうが多い人感謝が多い人であるというふうに言って構わないというふうに思いますそういう意味で私たちが感謝することというのは私たちが本当に欲しいなと思ってたものをえー、もらうことができるときにありがとうという言葉が出てくると思います。ただ今日はですね、まあそういうことと全く違うという意味ではないですけれど、イエスキリストがこの、えー、感謝してこれを先というこの7つのパンと少しばかりの魚をイエス・キリストが感謝して当然感謝してというのは神様に対して父である方に対して感謝してありがとうございますとイエス・キリストは感謝してそのパンと魚をですね受け取ってそれを感謝しながらこの人々に対して分けていったということですけれどその時のイエス・キリストの感謝をですねおそらく私たちととまた違うところがあると思います私たちよりもですねもっと深いです、ね、意味があるのではないかと思いますから一体この時のイエス様の感謝ということの中には一体どういうものがあったんだろうかということを是非、えー、考えてみたいというふうに思うわけですよね。そうした時にですね。えー、一つのヒントになるものとしては例えばですね、えー、詩編の119編の中でですね<笑>、えー、ダビデが、えー「私がですね試練にあったことは、ね、試練にあったことはよかったことです」えー、そのことをを通して私は主の掟を学びましたとこういうふうに詩編の中で歌っているわけですよね。試練というのは当然皆さんも分かるように直接的には辛いことであったり嫌なことであったりということですからヘブル書にも書いてあるように最初は喜べるものではなくてむしろ悲しいものと思えることの方が多いんだということです。ダビデもですねそういう意味では試練の中を何度も何度もくぐらなければいけない人でありましたから。でもその試練を重ねて試練の中を生きていってそしてそのことを通してダビデは神様に対して感謝すべきものをはっきりと見いだしたということですねあなたの掟を学びましたとこう言ったわけですでその時のですねダビデが神様に対してありがとうございますとこのように感謝をさげることができたものというのは主の掟を学んだとということですね結局のところですねどんなことでもですね体であってもあるいはまた自分たちの人生を生きるということにおいてもですね痛みとかですね苦しいことつらいことというのはあるわけですけれどそうした時にですね私たちはついついつらいこと痛く感じること実際嫌なものですからこれを一刻も早く取り除きたいという気持ちにはなるんですでも痛みを取り除くことがですね重要ではなくてですね痛みを起こしているその本当の問題を解決するということをしなければいけませんよねですから神様が私たちの体に痛みを感じるようにさせてくださったのはあなたがこういう体の使い方をしているとやがてあなたの命さえもおかしくなるよってだから痛く感じているだろう痛く感じているというのはあなたの体の使い方あなたの生活の仕方、これに問題があるということだよそれを示しているサインであると多くの人たちはですね今ではそれを捉えるわけです。ですから痛みがあるからすぐ麻酔薬でという考え方ではなくてその痛みがあるならばそれは原因もあるわけだからその原因を遡って解決することが大切ですから神様は私たちに痛みを与えること痛みを感じさせること辛く感じさせることを通して私たちを本来の命の在り方の中に取り戻していきたいと導いておられるということですね。それは身体的なことだけじゃなくて自分たちの人生の中で心で感じる痛み苦しみも一緒ですね。私たちがですねもし夫婦であっても親子であっても兄弟であっても友人であってもですね本当に何の問題もない。お互いがお互いの整えられた心でお互いの関係をつないでる時にはですねそこには基本的には痛みも苦しみも派生しないんですよね。お互いの心が行き違ってしまってですね噛み合わないとかですね大切にしたいと思っているのに相手からはひどいことをされるとかですねいろんなことがあるわけでしょう。要すするににそこにはですねえー、普通ではない状態というのがあるいは健,健全な状態ではないということがあった時に私たちの心は苦しむわけですよ。その苦しみを私たちが覚えることを通して神様はサインとして「あなたは今解決しないといけない原因があるよ」「本当の原因を整えないといけないよ」ですから体が痛むということでも心が痛むということでもこれは神様が私たちに対してそのままではダメだよということを示すためのことですからもし私たちがそういう体であっても心であっても痛みを感じない苦しみを感じない違和感を感じないという話になると自分たちは痛みを感じないままにですね体はボロボロに心もボロボロになってあとは一と生きていくということができなくなるという話になるわけですよね。ですからこのダビデも試練にあったことは辛く苦しいことであったしかしそのことを通して私は「主の掟を学んだだから「神様ありがとう」とダビデは言うわけですよねああ私,私がこの人との間にこんな苦しみを抱えてしまった本当の理由が分かったこうすべきであったということが分からなかった。あるいはこれをしてはならないという掟が分からなかったそれが理由となってこんなにお互い同士が苦しんだんだでもこれからはそういう苦しみを痛みをかかないで生きていくことができるなぜならば神様がこういう時にはこうすることが重要なんだよと掟を教えてくださったこれは絶対やっちゃダメなんだよという掟を教えてくださったその掟をこのダビデが学んだ時にですねその掟を学んだダビデの人生というのはその掟を知らなかった時のダビデの生き方とは全く違った人生を生きることが可能になっていくということなんですよね。ですから「新約聖書」の中でも「試練に遭うことは喜びなさい喜びなさい」とこう教えてくださる。そのことを通してあなた方は信、え、仰、ー、から始まってですね忍耐とかですねいろんなことを自分の中で身につけること発見することができるようになりついにはあなた方は完全なものになるという表現になるわけですよ、うん、完全なものになるという。支、え、援、ー、の第一編の中にですね、えー、川のほとりにですね水のほとりに植えられた木のようにですねすくすくと育っていく大きな木に例えられている幸いな人というのが表現されていますよね。その幸いな人というのはすくすくと成長していきながら葉は茂りですね大きな木になるわけですけどその中でですね、えー、最後の言葉というのはその人は何をしても。うまくいくいという表現で終わるわるけでですよ。ではそう書いてないと思いますが、えー、役の仕方ですよね。えー、でもそこで言わ,言われてる意味っていうのはこのように大きく成長していくその人は、えー、何をやってもうまくいくだから何をやってもうまくいくっていうのはこれについてはこうすべきであるということがわかるこのことについてはそれはしちゃだめだということがわかる。それに基づいて対処することができる自分のことであれ相手とのことであれその人のことであれそこで神様が教えてくださったですねことを心に留めるのであればその人は幸いな人なんですよ幸せな人なんですよなぜならば問題が起こった時にそれを解決する力を持つことができたからというふうに言うことができるわけですよね。ですから確かに痛みがないというのは楽ですで心も痛まないというのは楽ですでもただ楽であるということがですね本当に幸せなことかというとですね何かことが起こった時にそれに対処していくための何をどのようにしたらよいのかということについてのこういう知恵ですよねそういうものを私たちが持ってなかったとしたら100年間幸せだったとしても100年に1日を足したその1日だけで私たちは地獄のような苦しみを体験するということもありえるということですよねそういう意味では、えー、イエス・キリストがですねこの7つのパンと魚とをとってこの人々を食べさせてあげるという状況の中でですね他の弟子たちはイエス様が食事をさせようという話になった時にいやいや食事させようと思ってこんなところでどうしてそれができますかいやいや困ったことを言わないでくださいというのが弟子たちの態度,、まあ、態度だったわけですよね。でもイエス・キリストは弟子たちはそう対応するけどでもイエス・キリストはこれだけたくさんの人たちに対して食べさせてあげることができる満たしてあげることができるその方法その仕組みをですねイエス・キリストは知ってたということなんですよねだから天の父なる神様に対してこれだけたくさんの人たちに対してお腹をすかしたまで返したくはありませんって。そんなことをしたら途中でみんな倒れてしまうかもしれません。でも神様、父なる神様、感謝します。あなたはこの人たちに対してどうしたらいいかということをすでに私に教えてくださっていました。その教えてくださったことを通して、私はここにいる人たちのことを食べさせてあげ、元気に家に帰らせることができるように、あなたがしてくださっていること、ありがとうございます。そしてそのためにここに7つのパンと少しばかりの魚があることそれもあなたがお作りくださってあなたが与えてくださったおきてに従えばこれが多くの人々を救い多くの人に祝福を与えるそういうものであるということも分かりますからありがとうございますということになっていくんだというふうに思うわけです。でですからイエス・スキリストのここで感謝をすするこここととによよっって、てのの人々の祝福と恵みが起こされていったんですよね。まあ、私たちはイエス様ほどにですね神様のおきてを学んでいるわけでもありませんし知ってるわけでもありませんけれどでも私たちが主であるイエス・キリストを仰ぎ見てイエス・キリストと同じように育っていく時に成長するということは私たちが神様の掟をですね、えー、一つ一つ学びながら成長するということでしょう。体が大きくなるということを成長するというわけではないんですよね単なる技術的なことが巧みになるということでもないんですよね、えー、物事の本質とそこにどういう仕組みがあるのかということを知りその目に見えないところを理解しながら対処することができる。そういうものとなっていくということが成長するということですよね。その人がすることは何でもうまくいくと言われた支援の一遍に表現されたその人も最初からですね全てのことについて対処できたはずはないということです。でも大きく大きく育った木と表現することを通して一年一年の積み重ねを通して、えーすべてのことを対処することができる神が私たちに教えてくださりこの掟に従えばいいんだよと示してくださっているそれを私たちが一つ一つ身につけていくことですよねそれを得ていくということそれがですね良いことをしてくださってありがとうというありがとうもあるんですけどその良いことの中で特別に良いことというのはその御言葉を通して私たちに主の掟をその苦しみの中でつらい状況の中でああこうすればよかったんだわかりましたもうこれで大丈夫ですとこう言うことができるようなものを神様は私たちに示してくださるということなんですよね。もし私は神様が私にくださるものがあるとするならばですねおい、えー、しい食事よりもですね健康よりも何よりもですねそういう神様のおきてを私は知るものとさせてくださればこれ以上に大きなこと感謝はありませんとやはり言うのではないかと思うわけです。それは自分の人生をまっすぐに進むことができるようになるということを意味すると同時にですね実際私たちの周りにいる人たちとの間で。その交わりやその人の人生そのものの中で彼らがこうして負っているさまざまな痛みや苦しみですよねそういったことに対して私たちはどうにかして助け,をの,助けの手を述べたいわけじゃないですかその時にですね私たちが主の掟を学んでいるのであればそこでその人のために行ってあげることがあります導いてあげることもできることでしょうそういうものこそ私たちにとってですね大きな感謝を持って得るべきものではないのかというふうに思うわけですよね。まあそういう意味では痛みが私たちに健康な体に戻りなさいと教えてくださるのと同じように人生の中でつらいことがあります苦しいことがあります親子であろうが誰であろうがそういうことが起こります。でもそのことは神様が私たちに対して私の掟を学びなさい掟を学んでそこに立ち返ることを通してこの問題は解決し解決することができるということはもはや痛みではなくてそこに祝福健康喜びそういったものが増し加えられることができるようになるんだよということですよね。でですから私たちはそういうい意味で試練が私たちに対して神が起きてを教えようとして、えー、私たちに気づかせてくださっているということがわかるとヤコブ書にあるように試練に遭うことは私たちにとって良いことですから喜び喜んでその試練を受け止めていきましょうと書いてある言葉がですね、えー、まさにあれは真実な言葉なんだなということを思うわけです。まあ、そう,いう意味ではこの1年を振り返ったときに皆さんの中ではですねあのことなんでそんなことが起こったのまだ心の中でもやもやと痛いよ心がチクチクととかそういうこともあるんだというふうに思いますでもそのことが本当の問題ではないんですよこのもやもやしていることっていうのはですね本当は神様がわからないとダメだよって私が教えてあげるからそのわからないところをいいいいにしない方がいいんだよってだからもやもやしたものをこの1年の終わりにまだ抱えている人がいるんだったらですねそのもやもやしているものをですね、えー、我々は神様のおきてを学ぶ機会として「神様答えをください」「私が悟ることができるように教えてください」「どうしたらよかったのかを教えてください」またた何ををしなければよかったのかっの教えてくださいその原因を教えてもらったことを通して私はこの問題がそういうことだったのかということが分かります分かったならばこれから先の未来に対しては望みがあります光があふれましたその光のもとでこの人生を生きていくのであれば同じ問題があったときにはそれはもはや対処できる問題解決することができる問題、ですから恐れることなく前に進んでいきますということになるのだというふうに思います。ですからそういう意味でイエス・キリストの感謝ということの中にはイエス・キリストが父なる神様のおきをですねおきてを教えてもらっているものとして。弟子たちであればどうすることもできないこの状況の中でイエス・キリストは神に対してそれを受け取ってそれを感謝してそれを分けていくことを通してそこに集まっている人たちはみんなを生かすことができるんだというそのことを知るがゆえにイエス・キリストは感謝してこのパンと魚を裂いて人々に与えていったということですから。私たちもですねこんなすごい大きなことというのは最初は無理だというのは当然だと思います私たちは成長するんですからでも成長するということの中に私たちがまさにそういう一つ一つの種の掟きを何はどうするべきなのかということを自分の知恵として身につけることができるということがですねとても大切なこと。これが恵みであるということなので一年の終わりにあたってですね神様がしてくださった良いことを心から感謝しまた主が教えてくださったものもですねそれ以上に感謝してその感謝をお互い同士で分かち合いながらまた自らの口でそれを告白しながらそうすると一番最初に言いましたけれど、えーね、セロトニンもいっぱい出るしオキシトシンもいっぱい出てくるしドーパミンもいっぱい出てくるしエンドルフィンもいっぱい出てきて実際これはもう科学的にも実証されているんですからそういったことが私たちの中に与えられてですね本当に生きていること幸せだなって生きていること喜びだなとこう思いながら生きていくことが可能なところに私たちは導かれているわけですからではお祈りをいたします愛する天の父なる神様あなたの皆を心から賛美をいたしますあなたはイエス・キリストを私たちの前に立たせてくださることを通してあなたが神の子である私たちに何をしてくださるかということをイエス・キリストを通して示してくださいました願わかば私たちもイエス・キリストと同じような意味で感謝することができるものとなりたいと思います。また感謝,感謝のうちに愛する者た,ち者たちのための活動を行いよう私たちが進めていくことができるように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。あメン